از کافه که بیرون اومدم نفسم بند اومد باورم نمیشد ولز تو هوای آفتابی اینقدر زیبا باشه انگار پستری از طبیعت جلوی چشمم بود تازه میفهمیدم چرا پدر بزرگ میگفت ولز تیکه از بهشته نفس عمیقی کشیدم و راه افتادم طرف باطلاق از کور راه که گذشتم هوا تیره و تار شد دوباره همه جا رو مه قلیزی گرفت بارون نمنمی هم شروع به بارش کرد پام مدام تو گلولای گیر میکرد به خودم لعنت فرستادم چرا چکمه ها رو نپوشیدم با هزار زور و بدبختی به باطلاق رسیدم یهو یاد جنازه ای افتادم که دیشب تو موزه دیده بودم از ترس به خودم لرزیدم با خودم گفتم چند نفر دیگه مثل اون نوجوون به خاطر رفتن به بهش خودشونو قربانی کردن بارون شدیدتر شد جلوی چشمم به زور می‌دیدم پام رو رو اولین سنگ باطلاق گذاشتم سنگ کمی لخ بود تعادلم رو حفظ کردم پریدم رو سنگ بعدی پا رو رو هر سنگی میذاشتم مرگ و جلو چشمان میدیدم. به طرز موجزاسایی از باطلاق گذشتم. به یتیم خونه که رسیدم بارون مثل سیل میبارید. سرم گرفتم پایین و دویدم طرف در ورودی. در باز کردم و پریدم تو سالن بزرگ یتیم خونه. بارون نشسته رو موهام و پیرنم و تکندم. شروع به جستجو کردم. تو گشت و گذارم کوهی از روزنامه های کهنه و قدیمی رو زیر رو کردم. زیر تمام میز و صندلی های شکسته رو قدم به قدم گشتم مدام منتظر بودم با صحنه وحشتناکی رو به رو بشم تو یتیم خونه مخروبه همه چی مرده بود خبری از حیولا و جنازه نبود از طبقه همکف چیزی پیدا نکردم رفتم طرف پلکان پیچ در پیچ سالن چاره نبود باید به طبقه دوم میرفتم پله ها زیر پام قرچ قروچ میکردم هر لحظه ممکن بود یکیشون بشکنه و منو نقش زمین کنه با احتیاط پله ها رو رد کردم طبقه بالا سالم تر از طبقه پایین بود اتاق ها دو طرف راهروی با کاغذ دیواری های برآمده قرار داشتند انگار طبقه بالا تو همون زمان جنگ بدون کوچکترین دستخوردگی مونده بودند تو اتاق بچه ها خروار ها خاک بود روی یکی از تخت ها پیرهن سفید کپک زده افتاده بود معلوم بود قبل بمباران دختری قصد داشت این پیرنو بپوشه لباس راحتی دیگه ای رو یکی از تخت افتاده بود انگار همون شب همه چی از حرکت ایستاده بود اسب بازی های چوبی روی زمین ولو بودن چند تا مداد شمی و کاغذ روی زمین پخش بودن باد و بارون سالها کاغذ رو زرد و مچاله کرده بود رطوبت هوا به همه جا نفوذ کرده بود کتاب های کتاب خونه از زور رطوبت ورم کرده بودند بهشون که دست می زدم پودر می شدن و میریختن زمین تای راه رو اتاق دیگه بود در اتاق برخلاف باقی اتاقها بسته بود آروم رفتم طرف اتاق دستگیره رو گرفتم و به زور در و باز کردم وارد اتاق بزرگ و پر نوری شدم این اتاق هم از باد و بارون در امان نبود معلوم بود اتاق روزی مثل اتاق شاهزاده داستانها زیبا و مجلل بوده شک نداشتم خانم پرگرین تو همین اتاق زندگی میکرده خانم پرگرین رو تصور کردم که شب حادثه از تخت با شکوهش بلند شده یکی از شمدونهای زیبایی کنار تخت و برداشته رفته سراغ بچه ها بچه ها رو یکی یکی جمع کرده و همگی طبقه پایین جمع شدن قافل از اینکه هر جا برن سایه مرگم دنبالشون میاد حس عجیبی داشتم انگار بچه های خانم پرگیرین رو در اطراف خودم حس میکردم انگار همون جا بودن و کنار من نفس میکشیدن آروم به اتاق بعدی رفتم اتاقی کوچیک و کم نور که کنار اتاق خانم پرگرین بود 
نمیدونم چرا ولی حس میکردم این اتاق اتاق پدر بزرگم بوده ملافه تخت خاک گرفته بود و پای تخت لوله شده بود معلوم بود آخرین شب کسی با عجله از روی تخت بلند شده و ملافهشو مرتب نکرده ناگهان متوجه شدم چیزی زیر تخته زانو زدم و زیر تخت رو دیدم چمدونی کهنه زیر تخت بود زود چمدون بیرون کشیدم قفلشو باز کردم تو چمدون فقط چند تا سوسک مرده بود و بس حسابی ناامید شده بودم روی تختی که حس میکردم زمانی پدر بزرگم روش خوابیده دراز کشیدم به سقف زل زدم و با صدای بلند گریه کردم اینقدر زار زدم تا نفسم بند اومد لحظه زندگی سخت پدر بزرگ و مرگ دردناک بچه های یتیم خونه از جلوی چشمم کنار نمیرفت اشکام که تموم شدن چشمم بستم ناگان حس کردم اتاق تغییری کرده آروم چشمم باز کردم پرتوی نور خورشید از پنجره به صورتم تابید بالاخره بارون بند اومده بود زیر پرتوی نور آفتاب اتاق کمی روشنتر شده بود تو روشنی متوجه چیزی کنار اتاق شدم صندوق چوبی و کهنه از زیر تخت روبرویم بیرون زده بود دویدم طرف تخت ملافه رو کنار زدم و صندوق کشیدم بیرون قفل بزرگی رو در صندوق بود مطمئن بودم علکی همچین قفلی به در صندوق نزدن باید هر طور شده درشو باز میکردم دور اطرافمو گشتم بلکه کلیدشو پیدا کنم اما اثری ازش نبود مجبور شدم یکی از پایه های صندلی رو بشکنم و با پایه شکسته به قفل ضربه بزنم قفل خیلی سفت و محکم بود مرور زمان و زنگزدگیم باعث شده بود در صندوق جوش بخوره بعد از کلی تقلب پایه صندلی شکست اما قفل سالم سر جاش مود عصبانی شدم با مشت و لگت به جون صندوق افتادم داد میزدم بس شد لعنتی بس شو خسته و کوفته کف و اتاق دراز کشیدم به سقف زل زدم و به زمین و زمان ناسزا گفتم ناگهان فکر بکری به سرم زد اگه صندوق رو تا کنار راه پله هل میدادم کار تموم بود سقوط صندوق از طبقه دوم حتما درشو باز میکرد صندوق سنگین بود اما چاره ای نداشتم به زور هلش دادم و رسوندمش کنار راه پله. دو دستی به صندوق فشار بردم و پرتش کردم پایین. صندوق که سقوط کرد، گرد و خاک زیادی به هوا بلند شد. سرفه کردم و گرد و خاک رو زدم کنار. دویدم پایین تا ببینم چی تو صندوق پنهان شده. تو صندوق پر بود عکس. عکس شبیه همونه که پدر بزرگ داشت. از صندوقم چیزی دستگیرم نشد. تنها یه راه مونده بود. رفتن به زیر زمین مخوف یتیم خونه زیر زمین هزار توی پرپیچ و خم پر از اتاقهای تاریک بود کمی ایستادم تا چشمان به تاریکی عادت کنه اما فایده ای نداشت تاریکی اینقدر زیاد بود که جایی رو نمیدیدم چرا قوم نداشتم ببینم چه خبره تو زیر زمین بوی تند و بدی میومد بویی که منو یاد آزمایشگاه های مدرسه میداخت به سرفه افتادم یقه بلیزم و جلوی بینیم گرفتم و جلوتر رفتم ناگهان پام به چیزی خورد نزدیک بود بیفتم زمین صدای شکسته شدن شیشه فضا رو پر کرد نمیدیدم چی رو شکوندم اما با شکستن شیشه بوی گند بیشتر شد 
یهو فکر بکری به سرم زد از روزی که اومده بودیم جزیره گوشی تلفن همراه هم تو جیبم بود اما چون آنتن نداشتم فراموش کرده بودم زودی گوشی رو از جیبم درآوردم روشنش کردم و با نور ضعیفش جلومو دیدم تو دل تاریکی قفسه بزرگ پر از شیشه بود رو شیشه ها قشر زخیمی خاک نشسته بود داخلشون ماده ژله‌ای بود جلوتر که رفتم توی ژله ها اعضای بدن انسان دیدم قلب ریه حالم بد شد از ترس عقب عقب رفتم اگه پدر بزرگ اینقدر از یتیم خونه تعریف نکرده بود فکر میکردم یتیم خونه پرگین جایی که بچه ها رو برای اعضای بدنشون نگه میدارن حالم که جامد نور ضعیفی از ته هزار تو توجهم جلب کرد کورمال کورمال رفتم طرف نور نور از آفتابی بود که از سوراخ تو دیوار میومد به کمک نور وارد اتاق کوچیکی شدم که بخشی از سقفش فرو ریخته بود کف اتاق پر از خرد شیشه و خرت و پرت بود راه هم رو از بین خرد شیشه ها باز کردم و جلو رفتم ته اتاق کوهی از تخت پاره بود تخت پاره ها و خرد شیشه ها رو به امید پیدا کردن سر نخ کنار زدم زیر تخت پاره ها و خرد شیشه ها بازم عکس بود عکس های عجیب و غریب و ترسناک تو یکی از عکس ها دو زن جوون جلوی پرده نقاشی اقیانوس نشسته بودند عکس تو نگاه اول عجیب نبود اما حالت زنها به آدم حس عجیبی میداد زنها پشت به دوربین نشسته بودند نمیفهمیدم چرا دو نفر باید این شکلی عکس بگیرن بقیه عکس هم درست مثل عکسایی بود که پدر بزرگ نشون داده بود دستکاری شده تا عجیب و ترسناک به نظر برسن تو یکی از عکس ها دختری تک و تنها وسط قبرستون ایستاده بود جلوی دختر استخر آبی بود انعکاس عکسش توی آب دو تا دختر عین خودش بودن مطمئن بودم تمام عکس‌ها دستکاری شده پوزخندی زدم و عکسو گذاشتم کنار یهو یاد چیزی افتادم سالها پیش پدر بزرگ برام تعریف کرده بود پسری تو یتیم خونه بوده که زنبورها تو بدن این زندگی میکردن بازم باورم نشد همچین چیزی واقعی باشه با خودم گفتم لابد خانم پرگرین با عکسای عجیب و خیال پردازی بچه ها رو سرگرم کرده تا غم جنگ رو فراموش کنن تو همین فکر را بودم که صدای مهیبی از بالا به گوشم خورد انگار چیزی سقوط کرده بود میترسیدم هر لحظه خونه فرو بریزه و من زیر آوار بمونم تا خواستم فرار کنم کرسوی نوری که از سقف به داخل اتاق میتابید مسدود شد من تو دل تاریکی گیر کرده بودم نمیدونم چرا ولی فریاد زدم و کمک خواستم ناگهان صدای پا شنیدم بعد صدای حرف زدن دو نفر که نزدیک میشدن از ترس میخکوب شدم تو دلم خدا خدا میکردم ویلان و کرمو از سر کنجکاوی تعقیبم کرده باشم همون صدای دخترونه ای گفت ابی خوبی فکرم خواب میبینم دوروبرم و نگاه کردم صدای بارون شدیدی میومد همینو کم داشتم دستمو گذاشتم جلوی صورتمو فریاد زدم من نمیخوام بمیرم من نمیخوام بمیرم ناگهان نور فانوسی رو بالای سرم دیدم پنج شیش تا بچه تو سوراخی که بالا سرم بود بهم به خیره شده بودن همشونو شناختم همونایی بودن که عکسشونو دیده بودم مطمئن بودم خواب میبینم شایدم مرده بودم دختری که اسم پدر بزرگم صدا زده بود سرشو آورد نزدیکتر باورم نمیشد نوری که فضا رو روشن میکرد از فانوس نبود نور از کف دست دختر میتابید دختر دستش از توی سوراخ آورد پایین بیا بالا هاجواج به دختر نگاه کردم دختر بهم اخ کرد و گفت بچه ها عبی لال شده خواستم فریاد بزنم من جیکم نه عبی اما صدا از گلوم در نمی اومد 
بچه ها زود متفرق شدم و هر سختی بود خودمو بالا کشوندم هرچی دور و اطراف گشتم خبری از بچه ها نبود ناگهان از پشت درخت ها صدای پاشنیدم برگشتم طرف صدا دختری با پیراهن سفید پشت درخت ها بود دختر تو منو دید فرار کرد منم دنبالش دویدم اینقدر دنبالش دویدم تا نفسم بند اومد دختر از وسط جنگل گذشت و به باطلاق رسید منم دنبالش رفتم همین که نزدیکش شدم دختر رفت وسط باطلاق نمیدونستم چی کار کنم اگه پا تو باطلاق میذاشتم ممکن بود غرق بشم اما دختر بلد بود پاشو کجا بذاره تا فرو نره دختر دوید وسط باطلاق و تو مه گم شد فریاد زدم من جیک پورتمنم نوه ابی پورتمن صدام تو مه گم شد رد پای دختر رو دنبال کردم به تونلی رسیدم که به عمق زمین میرفت شکلای مارپیچ و حلقه حلقه ای دور تا دور در ورودی تونل حک شده بود آروم وارد تونل شدم صدای قطرات آبی که از سقف تونل میچکید سکوت و میشکست جلوتر رفتم ته تونل راه روی عریض بود زود تلفن همراه هم و بیرون آوردم و نورش رو به اطراف انداختم متوجه شدم راه رو در اصل اتاق سنگی بزرگیه خبری از دختر نبود نمیدونستم دختر چطوری از دستم فرار کرده دست از پا دراستر برگشتم از تونل که اومدم بیرون یاد موزه و جنازه پسرک تو موزه افتادم یادم اومد تصویر دهانه تونل رو تو موزم دیده بودم زیرش نوشته بود زمانای قدیم مردم فکر میکردن این تونل دروازه بهشته خسته شده بودم دوست داشتم زودتر برگرم اتاقم و استراحت کنم مطمئن بودم تصویر بچه ها و دختری که ازم فرار میکرد فکر و خیال بوده فکر و خیالایی که به قول دکتر گولان از شدت فشار عصبی به مغزم فشار می آورد زیر نور خورشید کمر راست کردم دستم و سایبان چشمم کردم و به اطراف نگاه کردم دنیای اطراف برام ناشناخته بود باطلاق همون باطلاق بود اما نور طلایی خورشید و سرزندگی اطراف با همیشه فرق داشت هوا گرم شده بود خبری از رطوبت کشنده نبود با خودم گفتم آب و هوای این جزیره چقدر تونتون عوض میشه حرکت کردم طرف شهر عجیب بود خبری از گلولای همیشگی هم نبود نگار تمام گلا توی این چند دقیقه خوش شده بودن بالاخره به شهر رسیدم تو شهر هرج و مرج غریبی بود صبح که از تو شهر میرفتم چند تا تراکتور و وانت پر ماهی دیده بودم اما الان جای تراکتور و وانت خیابون پر از اسب و قاطر بود صدای وزوز همیشگی مولدای برقم به گوش نمیرسید نمیفهمیدم چه خبر شده مردم با تعجب بهم نگاه میکردن تا ازشون دور میشدم صدای پچ پچشون رو میشنیدم با خودم گفتم حتما قیافم خیلی به هم ریخته است که اینطوری نگاه میکنن برای همین سرم انداختم پایین و دویدم طرف کافه تصمیم گرفتم تا بابا رو دیدم بهش بگم همین امروز برگردیم خونه دیگه یه ساعتم نمیخواستم تو این جزیره مرموز بمونم تا رسیدم کافه تون در و باز کردم و دویدم طرف پلکان یهو صدای غریبه ای گفت آقا بسر کجا تشریفی بری سرمو برگردوندم پشت پیشون جای کوین مرد ابوسی ایستاده بود آهسته گفتم میرم اتاقم مرد اخماش رفت تو هم سرم داد کشید اینجا شبیه هتله مشتریای کافه زدن زیر خنده زیر چشمی به مشتری نگاه کردم هیچ کدومشون رو نمیشناختم آروم گفتم ببخشید من و بابام چند روز پیش این بالا اتاق کریه کردیم اینم کلیدش کلید رو از جیبم در بردم به مرد نشون دادم و گفتم از همکارتون کوین اتاق رو گرفتیم مرد از پشت پیشخان اومد بیرون 
دستشو دراز کرد ببینم کلیدو کلیدو دادم بهش مرد نگاهی به کلید انداخت و گفت این کلید ما نیست راستشو بگو اون بالا چی کار داری؟ حس کردم تمام بدنم داغ شده حالا کسی به هم تهمت دروغگویی نزده بود مرد سرم داد زد ببین پسر جون ما اینجا کسی به اسم کوین نداریم اون بالا هم فقط من زندگی میکنم شیفم شد مردی ریشو از بین مشتری بلند شد و گفت قیافه پسر شبیه آمریکایی است ولی فکر نکنم سربازه آمریکایی انقدر جوون باشن بغز کرده بودم التماس کردم باور کنید من نظامی نیستم بهتون دروغ نمیگم اگه بذارید برم بالا و وسلامو جمع کنم زود از اینجا میرم یکی از مشتریا دستش رو کوبید رو میز و گفت از کجا معلوم جاسوس آلمانیا نباشه از این آلمانیای عوضی هیچی بعید نیست اوزا بدجوری خراب شده بود اگه چند دقیقه دیگه تو کافه میموندم منو به جرم جاسوسی اعدام میکردن نفس عمیقی کشیدم و دویدم طرف در کافه باید هر طور بود از دست این دیوونه ها فرار میکردم و بابامو پیدا میکردم سراسیم از کافه بیرون زدم دویدم طرف ساحل همه چی عجیب و غریب بود مردم شهر مثل صبح نبودن انگار همه چی برگشته بود به سالها قبل حس میکردم عقلمو از دست دادم تو دلم دعا دعا میکردم زودتر باقا رو پیدا کنم و از این خراب شده بزنیم بیرون یه نفس میدویدم که دستی پرزور یقمو از پشت گرفت صدا در بیاد خفت میکنم دست پرزور چاقوی بیخی گلون گذاشت و منو هل داد طرف مخروبه‌ای که نزدیکمون بود باورم نمیشد دختر بود همون دختری که پیرن سفید پوشیده بود و از دستم فرار میکرد دختر آروم پرسید تو کی هستی؟ گفتم من جهک پورتمنم نوه ابی پورتمن دختر چاغرو محکمتر به گلون فشار داد راستشو بگو چرا دنبالم میکردی؟ تته پته کردم گفتم میخواستم میخواستم باید صحبت کنم میخواستم بدونم کی تو یتیم خونه زندگی میکنه دختر چشماشو ریز کرد از طرف کی اومدی؟ نفس عمیقی کشیدم و گفتم از طرف پدر بزرگم آبراهام پورتمن همون عبی که تو یتیم خونه زندگی میکرد دختر جیغ کشید دروخ کو من سر کار گذاشتی؟ دختر چاغرو محکم تر فشار داد مرگ و جلوی چشمام میدیدم با صدای خفه گفتم با باورکور راست میگم به بهت ثابت میکنم فشار دست دختر کمتر شد اگه ثابت نکنی با همین دستام خفت میکنم تندی دستم و پردم توی جیب کتم آروم نامه که خانم پرگریم برای پدر بزرگ نوشته بود و دروردم دختر نگاهی به نامه انداخت و گفت خب که چی؟ این چیو ثابت میکنه؟ همون لحظه فریادی از ته خیابون به گوش رسید مشتریای کافه اومده بودن بیرون و در به در دنبال من میگشتن دختر حراسون پرسید چه خبر شده؟ مگه چی کار کردی؟ بهش التماس کردم کمکم کنه تا سر فرصت همه چیو براش تعریف کنم دختر چاقو رو به گلون فشار داد و گفت نمیذارم دسته نوزی رو بیفتی اما یادت نره تو اسیر منی هرچی میگم باید اطاعت کنی نمیدونستم 
شانس زنده موندنم پیش این دختر وحشی بیشتره یا مشتریای چماق به دست و کافه اما نمیدونم چرا به دختر بیشتر از مشتریای کافه اعتماد داشتم دختر منو هل داد و همراه خودش از کوچه پس کوچه های شهر خارج کرد خارج از شهر به آلونکی تنگ و تاریک رسیدیم بوی زغال سنگ گلوم و سوزوند دختر گفت بار این تو وارد آلونک شدیم همه جا تاریک و درهم برهم بود روی کپه زغال سنگا نشستیم دختر گفت همینجا میمونیم تا به خیالت چند آروم پرسیدم چه سالی هستیم؟ دختر بهم چشم قره رفت هوش حواست هم که سر جاش نیست تابستون چهل میلادی باورم نمیشد یهو یاد آخرین کلمات پدر بزرگ افتادم یعنی منصور پدر بزرگ از این حرفا اومدن من به زمان گذشته بود نفهمیدم چی شد یهو دنیا دور سرم چرخید و از خوش رفتم به هوش که اومدم کنار بخاری کلبه خوابیده بودم دختر ناراحت و حراسون توی کلبه راه میرفت و میگفت یعنی حیولاست؟ اگه حیولا نیست پچه را مثل دوزد و دورو بر خونه قدیمی پرسه میزنه صدای مرد جوونی رو شنیدم که میگفت نمیدونم ولی به نظرم خیلی پرته فکر کنم اصلا نمیدونه تو حلقه افتاده صدای مرد جوون از بالا سرم شنیدم باورد میشه فک و فامیل عبی باشه. سرمو چرخوندم تا مرد جوونو ببینم اما اثری ازش نبود دختر گفت من که میگم حیولاست خودشو به نفهمی زده تا ما رو گول بزنه دختر اومد بالا سرم آقا بالاخره به هوش اومدن خوب فیلم بازی کردی یا دهنم و باز کردم تا بیگناهیمو ثابت کنم ناگهان دیدم لیوانی آب بین زمین و هوا درست روبروی صورتمه صدای مرد جوونو شنیدم بیا بیا بخور حال جا بیاد دلم نمیخواد خانم مدیر جنازت رو ببینه هاج و واج دور اطرافم نگاه کردم این صدا از کجا است تو تو نامری هستی صدای خنده مرد آلونکو پر کرد میلارد <تصفيق> نامرئی در خدمت شماست دختر فریاد زد اسمتو بهش نگو صدا زد زیر خنده اما نگران چی هستی ببین پسر جون من میلاردم ایشونم اما بدبین ترین دختری که تالا دیدی لیوان آبو گرفتم دوباره خواستم چیزی بگم که سر و صدای از بیرون شنیدم اما آروم رفت پشت پنجره بهمون نزدیک شدن میلارد گفت یکی دو دقیقه دیگه را میفتیم تا هواپیماها اومدن بالای شهر میریم بیرون اما دندوناشو رو هم سایید میلارد اگه اومدن دنبالمون چی صدای میلارد شنیدم که خونسرد گفت نگران نباش ناگهان حس کردم دستی نامرئی منو از زمین بلند کرد از ترس پریدم صدای خنده میلارد بلند شد نه ترس منم میخوام کمکت کنم بلند شی همون لحظه سر و صدای مرد رو شنیدم ناگهان صدای هواپیماها فضا رو پر کرد اما گفت الان بهترین فرصته با این سر و صدا متوجه ما نمیشن اما دستش رو دستگیره در گذاشت نگاهی گم کرد و گفت آروم و خونسرد برخورد کن اما در باز کرد و از آلونک اومدیم بیرون 
دورتر اهالی جمع شده بودن و دنبال من میگشتن اما زیر لب گفت بهشو نگاه نکن آروم رد میشیم و میریم خونه چیزی نمونده بود جمعیت رو رد کنیم که یکی فریاد زد پسره رو دیدم همه برگشتن طرفمون میلار فریاد زد شما فرار کنید من براشون پشت پا میگیرم دوتایی فرار کردیم زیاد دور نشده بودیم که صدای مردم رو شنیدیم نمیدونستن چرا هرچی به ما نزدیکتر میشن نیروی میندازتشون زمین با اما رفتیم طرف کافه از ترس خوشکم زد چی کار میکنی؟ اما خندید و گفت تماشا کن اما وارد کافه شد به کافه چی گفت آهای کافه چی؟ سفارش خوب چی داری؟ کافه چی با بیحسلگی گفت آسای بچه چی؟ اما داد زد بچه خودتی پولش هرچی باشه بهت میدم کافه چی تا اسم پولو شنید چشماش برق زد اومد پولو از اما بگیره که چشمش افتاد به من نره زد این جاسوس پیش تو چی کار میکنه اما بطری رو برداشت دور سرش چرخوند و گفت به تو ربطی نداره بعد بطری رو شکوند کافه چی فریاد زد کمک کمک جاسوس اینجاست اما کف دستش رو روی پیشخون کشید ناگهان پیشخون غرق آتیش شد هاج و واج مونده بودن کافه چی فریاد میزد و کمک میخواست اما سرم داد زد چرا ماتت برده زود باش دنبال من بیا اما دستم و گرفت و به طرف کلیسا رفتیم ساختمون کلیسا تمیز و براق بود اما منو کشون زیر تابلوی به مسافر خونه خلوت خوش آمدین زیر تابلو گودال عمیقی بود گودال به تونلی تنگ می رسید هوای داخلش خفه بود کمونده بود نفسم بند بیاد اما کف دستاشو به هم مالید دستاش روشن شد حالا فضای تونل مثل روز روشن شده بود از تونل گذشتیم و دوباره نور آفتاب دیدیم ناگهان صدای میلارد رو شنیدم چقدر طولش دادین اما تو نمیتونی یه کارو بدون سر صدا انجام بدی؟ اما دامنشو تکوند و گفت همینی که هست. گاری کوچیکی با اسبی سفید منتظر ما بود. از تکون خوردن افسار اسب فهمیدم میلارد پشت اسب نشسته. صداش بلند شد. بپرین بالا. من و اما پریدیم تو گاری. میلارد اسب رو راهی کرد و وارد جنگل شدیم. پرسیدم اما وقتی تو کلبه بودیم شنیدم میلارد گفت امشب حمله هوایی میشه. از کجا میدونست؟ اما شونهاشو بالا انداخت چون همه این اتفاقات دیروزم افتاده پری روز و روز قبلش هم همینطور مدام این اتفاق تکرار میشه مگه تو حلقه شما این شکلی نیست چشمام گرد شدن تو چی؟ اما با تأصف سرتکون داد آه، یا خیلی پرتی یا حیولایی صدام بلند کردم و گفتم من جیک پورتمنم میفهمی؟ اما روشو برگردوند صداتو برای من بلند نکن خودمون میفهمیم کی هستی؟ بالاخره از گاری پیاده شدیم. یتیم خونه خانم پرگرین جلوی روم بود. خونه بزرگ و زیبا. درست همونطور که پدر بزرگ گفته بود. از روی سنگ فرش زیبای جلوی خونه رد شدیم و قدم به ایوون گذاشتیم. اما قبل ورود به خونه دستامو از پشت بست. گفت اینطوری خیالش راحت تره. یهو میلارد جلوشو گرفت. اما خورد زمین و داد زد: "میلارد، مگه قرار نبود ما رو اذیت نکنی؟" میلارد عصبانی گفت: "اگه با کفشای گلی برید خونه پرنده عصبانی میشه." اما به هم گفت کفشت در بیار به دستای بستم اشاره کردم امیدوار بودم دستامو باز کنم اما اما خودش خم شد و کفشامو در برد بعدم گغمو گرفت و دنبال خودش کشوند 
از در ورودی که پشت خونه بود وارد خونه شدیم رفتیم تو راهروی بزرگ و پر نور یادم اومد تو زمان آینده روی دیوارای راهرو پالتوهای پوسیده آویزون بود و وسط خونه پر اسباب شکسته اما حالا دیوارا با کاغذ دیواری سبز خوشرنگی پوشیده شده بود وسط سالن میز بزرگی بود با سندلی های چوبی براق تا وارد سالن شدیم صدای میلارد و از ته سالن شنیدم من میرم پرنده رو خبر کنم رفتم کنار پنجره و بیرون تماشا کردم همه جا سرسبز و شاد بود حیات پر بچه بود بچه ها که بیشترشون قبلنا تو اکسا دیده بودم بچه ها میونه گلا میدویدن و دنبال هم میکردن صدای خنده و شادیشون حیات و پر کرده بود پدر بزرگ حق داشت این خونه شبیه بهش بود یکی از بچه ها وسط چمنزار توپی رو محکم شد کرد توپ وسط شاخ و برگی درخت رو گیر کرد دختری که عکسش دیده بودم زودی از زمین بلند شد و رفت بالای درخت دختر مثل جت پرواز کرد توپ از لابلای شاخه ها برداشت اومد پایی فریاد زد بازی رو از اول شروع میکنیم دو تا از پسرا تندی اومدن طرف دختر تنابی دور کمرش بستن و تناب رو از زیر سنگی محکم کردن تا دختر شناور نشه و راحت بازی کنند محب تماشای بازی بچه ها بودم که حس کردم دستی روشونمه برگشتم کسی نبود فهمیدم میلارد پشت سرم ایستاده میلارد گفت برای آوردن توپ راهای سادهتری هم هست اما چون میدونن تماشا چی دارن هنر نمایی میکنن خندیدم <تصفيق> شما دیگه چه جور آدمایی هستین؟ میلارد متعجب گفت: خب ما خاصیم. اگه تو خاص نیستی؟ نه، فکر نکنم. همون موقع اما اومد سراغم. دستور داد: دنبالم بیا، پرنده میخواد تو رو ببینه. همراه اما رو افتادم. از مقابل نگاه‌های کنجکاوی که از پشت صندلی‌ها و لای در اتاق منو میپاییدن گذشتیم. وارد اتاق بزرگ و نورگیری شدیم. فرش زیبایی کف اتاق پهن بود. زنی با وقار روی کاناپه نشسته بود و بافتنی میبافت. زن لباس سرتاسر سر سیاهی پوشته بود. موهاش رو از بالای سرش محکم بسته بود. موهاش هم مثل لباسش سیاه سیاه بود. زن مثل خونش تمیز و مرتب بود. تا من دید میل بافتنیش رو کنار گذاشت و لبخندی زد و گفت از خیر شما باید جک باشی درسته؟ اما جیغ زد و گفت شما از کجا میدونی؟ زن انگشتاش رو به علامت هیس روی بینیش گذاشت اما زیر لب اصخایی کرد و سرش انداخ پایین زن لبخندی زد و گفت من خانم پرگرین مدیر این خونم از ملاقاتت خوشوقتم جیک خانم پرگرین دستش جلو آورد تا با هم دست بده وقتی متوجه شد دستان بسته از حخمش رفت تو هم سر اما داد زد اما اینطوری مهمون نوازی میکنی؟ اما معدب و مظلوم گفت خانم پرگرین این پسر حق باز و دروغگوه اما آروم رفت کنار خانم پرگرین زیر چشمی به من نگاه کرد و در گوش خانم پرگرین چیزی گفت خانم پرگرین زد زیر خنده <تصفيق> دوشیزه اما این حرفا چیه؟ اگه این پسر حیولا بود الان سرشو تو دیگه آب جوش می جوشوندم این پسر نوه عبی پورتمنه یه نگاه بهش بنداز؟ نفس راحتی کشیدم انگار خانم پرگرین همه چی رو میدونست دیگه لازم نبود چیزی رو براش تعریف کنم و قسم بخورم راست میگم اما با هرس دستامو باز کرد مچ دستامو مالش دادم و به خانم پرگرین لبخند زدم خانم پرگرین گفت دوشیزه اما عادت داره همه چیزو بزرگ جلوه بده اما عصبانی شد و گفت اگه این پسر نوه ابیه پچه را چیزی از حلقه نمیدونه چرا نمیدونه ما تو سال 40 میلادی موندیم ها 
خانم پرگرین خوشرو و آروم به اما لبخند زد و گفت اگه چیزی بدی میخوام با آقای پورتمن خصوصی حرف بزنم اما آهی کشید و از اتاق بیرون رفت خانم پرگرین صداشو بلند کرد و گفت های میلارد شما هم برو پیش دوشیزه اما آدم معدب گوش وای نمیسه صدای میلارد تو اتاق بلند شد چشم صدای باز و بسته شدن در رو کشنیدم متوجه شدم میلارد رفته خانم پرگرین نگاهی بهم کرد و گفت ببخشی تارفته میکنم بشینی لباسات خیلی کسیفن پسرم خجالت زده نگاهی به لباسای کسیفم کردم سرم انداختم پایین خانم پرگرین پرسید تو چند روزه که اومدی جزیره چرا انقدر دیر اومدی پیش ما راستش نمیدونستم چطوری بیام پیشتون خانم پرگرین از لای موهاش پری بیرون کشید و گفت برای همین مجبور شدم خودمو بهت نشون بدم چشمام از تعجب گرد شد پس اون روز شما آمدیم پای پنجره شما شاهینی خانم پرگرین حرفمو تصحیح کرد من پرگرینم خانم پرگرین چشماشو ریز کرد و گفت توی خونه کهنه و قدیمی دنبال چی میگشتی راستش دنبال شما و اینکه نمیدونستم نمیدونستم همتون مردین چشمای خانم پرگرین گرد شد خدایا پس پدر بزرگت بهت چی گفته شرمنده شدم زمزمه کردم یه چیزایی گفته اما من باور نکردم خانم پرگرین سرشو تکون داد و گفت هم که اینطور تو زمانه بدی زندگی میکنی هرچند تو تمام زمانها مردم عادی این چیزها رو باور نمیکنن یعنی نمیخوان باور کنن که آدمهایی خاص با ویژگیهای خاص وجود دارن دوست دارن خیال کنن همه عین خودشونن خانم پرگرین کمی به جلو خم شد و پرسید ببینم حالا چی شده که اومدی ولز پدر بزرگت کجاست سرم انداختم پایین بغز کردم نتونستم بگم پدر بزرگ مرده نامه خانم پرگرین رو از جیبم دروردم و دادم بهش میدونم باید زودتر میومدم این این نامه منو کشوند اینجا خانم پرگرین آهی کشید و نامه رو از دستم گرفت با تأسف سرشو تکون داد و گفت چقدر بهش گفتم جواب ما رو بده خانم پرگرین زمزمه کرد ابی مرده؟ نه عشق از چشمام سر زیر شد سرمو تکون دادم و زیر لب گفتم بله بعدم ماجرای مرگ پدر بزرگ دکتر گولان و تشخیص پلیسا برای مرگ پدر بزرگ و مفصل تعریف کردم خانم پرگرین آه بلندی کشید و گفت چقدر بهش گفتم تنها زندگی نکنه اما خیلی یه دنده بود به حرفم گوش نداد خانم پرگرین دستشو مش کرد و گفت بعدم نوه بیچارشو فرستاده تا این خبر تلخو بده سعی کردم خانم پرگرین رو دلداری بدم همون حرفایی رو زدم که مامان و بابا به هم زده بودن اینکه وقت رفتنش بود و رفت پیش مادر بزرگ تو بهشت گفتم پدر بزرگ این آخران حوش و حواس درست حسابی نداشت و خیلی عذیت می شد خانم پرگرین با تأصف سرت کندت و گفت بله انتخاب خودش بود خودش دوست داشت پیرشه خانم پرگرین از روی کاناپه بلند شد لنگان لنگان رفت کنار پنجره لنگیدنش طوری بود انگار پاهاش کوتاه و بلنده خانم پرگرین به بچه که تو حیات مشغول بازی بودن نگاه کرد بعد گفت بچه ها نباید این خبر بشنون نمیخوام ناراحت بشن خانم پرگرین پشت به من رو به حیات فایستاد شونه هاش از شدت گریه میلرزیدن نمیدونستم چی بگم 
کمی بعد خانم پرگرین برگشت طرفم قیافش مثل قبل با وقار و آروم بود لبخندی زد و گفت بگذاریم کار یکی شده خانم پرگرین ساعتی از جیبش درورد و گفت تا وقت شام هر سوالی داری ازم بپرس خانم پرگرین چشماشو ریز کرد آروم رفت طرف در یهو در رو باز کرد اما پشت در بود خانم پرگرین جدی گفت دوشیز اما گوش وایستده بودی؟ اما نگاهی به خانم پرگرین کرد و زد زیر گرگه خانم پرگرین لبخندی به من زد و گفت پدر بزرگی تو خیلی دوست داشت وقتی آبرام از بین ما رفت تا به جنگ دل اما رو هم با خودش برد بغز گلومو گرفت خانم پرگرین تندی دست زد و گفت گریه زری بسته اما از این موضوع به کسی چیزی نگو جیک پورتمن دنبال من بیا باید بریم جای آرومی بشینیم و حرف بزنیم 